0: Cantar, amados. Deus abençoe vocês, toda a sorte de Deus. 2 Pedro, capítulo 1. Para você que está vindo primeira vez, nós estamos desde junho é, ministrando aos irmãos uma série de palavras que nós denominamos suplementos da fé cristã. E tomando por base Segunda Pedro capítulo 10, que nos ensina que é possível que ainda que sejamos portadores de fé. verdadeira, sejamos é, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, ainda que tenhamos saído das trevas e tenhamos sido plantados no reino do Filho do seu amor, ou seja, fomos abençoados pela fé, a fé é o dom de Deus, ainda que, sendo portadores da fé em Jesus, nós podemos fracassar. O fracasso é uma possibilidade. Ainda que isso sou esquisito, porque a gente vive no meio, o meio cristão, O evangelho, que ele é muito triunfalista, a gente vive muito de jargão, né? é? Vitória nossa pelo sangue de Jesus, mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, e a gente vai de jargão em jargão, tudo palavra de Deus, mas a gente não sabe fazer exegese dela, a gente acha que esses jargões estão é, proclamando para nós uma verdade que não é verdadeira, qual? De que a gente, quando tem fé, a gente vence tudo, que a gente não sente mais dor, que a gente está vacinado contra fracasso, Que tudo vai dar certo e que a gente é colocado numa bolha anti-frustração. Não é nada disso que a Bíblia diz. Nós mostramos aos irmãos, desde junho temos mostrado aos irmãos que é possível que eu tenha fé. E a despeito da fé, meus planos não se cumpram. Ainda que eu tenha fé, eu faço prova e sou reprovado. Eu estou casado, é possível que o meu casamento acabe. Eu estou andando na rua, é possível que o meu carro seja roubado. O Lez Arnaldo acabou de me falar hoje que o carro dele foi roubado. Ainda que eu tenha fé, eu posso me desanimar. Ainda que eu tenha fé, eu posso me machucar. Ainda que eu tenha fé, qualquer coisa pode acontecer comigo, porque a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. Então, a fé não é uma vacina contra a dor e contra a adversidade. Pelo contrário, é uma vacina que nos capacita, inclusive, para a dor e a adversidade. É diferente de, de sermos vacinados contra a dor. Não, as dores vêm para todos, as adversidades vêm para todos. O que a fé faz é nos tornar pessoas diferentes uma das outras na forma como a gente reage à adversidade. Porque a adversidade acontece com todo mundo. Só não vê isso quem não quer, quem quer se enganar. Dores acontecem a qualquer ser vivo. Está vivo, vai sentir dor. Então, quando a gente não entende isso bem, a gente entende na prática, na carne, que a gente pode ficar pelo caminho. Eu e você conhecemos... Milhares, centenas de pessoas que estão pelo caminho. Quantas pessoas me trouxeram a Cristo. Foram canais de Deus para me abençoar, para me apresentar fé. Para me mostrar que eu sou mais do que um pedaço de carne. Que eu sou mais do que uma conjunção de ossos e músculos. Que eu tenho uma alma. Que o que eu preciso não é só matéria. Que eu tenho um, um, uma área em mim que é transcendente. Que precisa do sobrenatural. Quantas pessoas me, me ensinaram. A, a crer, viver, experimentar isso, e hoje estão pelo caminho. Quantos? Bom, da mesma forma como muitos estão, nós poderemos estar futuramente. Isso é uma realidade triste, mas crassa e incontestável na nossa realidade. Então, nós mostramos que nós podemos fracassar. E mostramos à luz de 1 Pedro por que, que muitos de nós fracassam. Porque nós entendemos, ou, ou acreditamos, que porque eu me converti, a fé foi gerada, a fé vem pelo ouvir, ouvi a palavra, entendi, aceitei a Jesus, já estou de posse enquanto fé de tudo que eu preciso para que eu possa suportar. Pois é, aí que está o engano. Vem Pedro e fala lá no versículo 5, só para a gente relembrar. Segunda Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, olha lá a palavra, exatamente essa aqui, ó, acrescentai a vossa fé. Então ele está dizendo, a sua fé precisa ser acrescida. suplementada do que virtude, a virtude ciência, ciência domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade amor. E ele explica, porque se em vós houver, olha lá, e abundarem essas coisas, está no plural, não é abundar em fé, mas nessas coisas que suplementam a fé, diz o texto, Elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos. Ou seja, você vai se sentir sempre útil. Sua vida não vai ser marcada pelo nada, pela não vida. E mais, você vai ter uma vida que frutifica. Não só muitos anos de vida, mas muita vida em cada ano. Então você não vai ter o desprazer de, de viver sem vida. Ou de morrer antes da morte chegar, como eu costumo dizer. Agora, se em nós houver e abundarem essas coisas. Lá no versículo 10... Diz, portanto, meus irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vocação e eleição, porque fazendo isto, ou seja, suplementando a fé, nunca, jamais tropeçareis. Mas o oposto também é verdadeiro. Se não houvesse suplemento, possivelmente você tropeça. Quem tropeça cai, muitos caem e se machucam, muitas vezes machucam sem que haja cura. Só não vê quem não quer. Bom, eu quando ouço uma palavra dessa eu, eu tremo. E estremeço porque que eu sei que hoje eu estou aqui ministrando. Amanhã eu posso estar sentado no último banco, com resquício de força, tentando reter alguma ministração de alguém sobre mim. Então, todos nós somos passíveis disso. Todos nós. Então, nós falamos sobre esses suplementos da fé. Falamos já sobre a virtude, sobre a ciência, sobre o domínio próprio, sobre a perseverança. E começamos na quarta-feira a falar sobre piedade, que é a palavra Eusebeia. Bom temor. Falamos que piedade é reverência para com Deus, mas uma reverência boa. A, a palavra literal que traduz piedade é bom temor. Portanto, o texto está dizendo que é possível que a gente tenha um mau temor, um temor avestido. Uma forma equivocada de crer, uma forma equivocada de nos relacionarmos com Deus. Uma forma equivocada, não boa, não justa. de nos relacionarmos com o divino, com Deus. Então, a, a palavra piedade é, 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 é muito tremenda. Nós aprendemos na quarta-feira passada que, portanto, a piedade, o bom temor, produz na pessoa o desejo íntimo, íntimo, de agradar ao seu Deus, sem que isso dependa de liturgia religiosa, sem que isso dependa de credos, de doutrinas, sem que dependa de intermediários, ah, sem que dependa de absolutamente ninguém. Quando a gente tem fé e tem piedade, a gente, portanto, está suplementando a nossa fé com uma fome íntima, com um temor tão puro, que faz com que nós vivamos inquestionavelmente para agradar a Deus, para fazer com que Ele ache graça aos nossos olhos. para que nós achemos graça aos olhos dele. E esse desejo é no íntimo. Ela, 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 ela penetra na alma, no caráter. Ela produz fome de, de celebrar Deus e de viver para a glória dele. Isso tão somente a partir de uma consciência pura. Ou seja, quando a gente tem piedade, ou seja, não é só religioso, não é só convertido, a gente não se relaciona só com Deus em reuniões como essa, por exemplo. A nossa relação com Deus não é só quarta-feira, domingo, no ajuntamento, na coletividade. A nossa relação com Deus não passa pela religiosidade tão somente. Eu não quero agradar a Deus só no louvorzão. Eu não quero agradar a Deus só na coletividade. A minha vida, ela é cotidianamente uma vida de tal forma tomada pela piedade, pela euzebeia, que em mim foi gerado um desejo sincero na minha consciência. de que a minha vida deve ser para a glória de Deus. Que a minha vida deve ser de tal forma vivida que faz com que Deus, quando olha para mim, diga é meu filho e eu tenho prazer nele. Sem que haja necessidade de que quem quer que seja nos controle. Isso tem a ver com o que eu tenho ministrado os irmãos há tantos anos quando digo que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui. Ó. Esse ser que você é aqui Para Deus não vale absolutamente nada, 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 porque Deus sabe que nós não somos isso que somos quando tem um monte de gente olhando para nós. Deus não se impressiona com meu terno, minha gravata, com a minha espiritualidade no, no, no ajuntamento. Deus não está nem aí para esse negócio, isso é bacaninha, bonitinho. Impressiona só irmãos. Mas Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Você está cansado de ouvir isso aqui. Portanto, Deus não se impressiona com a espiritualidade de ninguém na coletividade. Deus se impressiona com o um coração quebrantado, que de tal forma é quebrantado que não precisa de pastor estar atrás dele, de um irmão estar vigiando, de que alguém coordene e diga o que ele tem que fazer, porque no seu coração já está formado uma vida de tal forma piedosa que ele vive para a honra e glória do nome do seu Deus. Amém, mano. Isso tem a ver com andar na presença de Deus o tempo inteiro... Na perspectiva que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não mora nesse tabernáculo. Deus está inserido em toda a sua criação. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, onde você estiver, Deus está ali. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão aonde? Aonde? É em todo lugar. Tudo. Então, o Piedoso ele tem essa consciência. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, nesse lugar onde eu estou... Seja lá que lugar ah, venha a ser este, naquele lugar Deus está me vendo, eu tenho que agradá-lo ali. Isso é tremendo. E aí, na quarta-feira passada, eu falei sobre presença de Deus. Perguntei aos irmãos, para que você respondesse para si mesmo. O que te traz a presença de Deus? Quando você imagina estar na presença de Deus, o que, que te leva até lá? Você vai à presença de Deus por causa de Deus ou por causa de si mesmo? porque como eu falei inclusive no início desse culto muitos de nós só somos movidos para a presença de Deus porque a força propulsora é uma dor é uma perda é um fracasso, é uma doença é uma adversidade. ai meu Deus, preciso procurar uma igreja que eu estou mal ai preciso arrumar uma oração arrumar uma mulher que ore por mim uma mulher de coque aí que faça uma oração por mim porque eu estou mal Aí a desgraça me empurra para a presença de Deus pois é Alguns de vocês se frustram porque Deus não abençoa em grande escala, só que isso não aparece na televisão. Na, na televisão só aparece quem diz que Ele abençoa. Agora, quem foi e não recebeu nada, não mostra. Aí você acredita que todo mundo que entra na presença de Deus é abençoado e consegue o que quer. Aí você vai para a presença de Deus, diz assim, agora Deus vai mudar a minha vida, tua vida não muda, você fala assim, Deus não é bom. Pois é, porque Deus quer saber... Não se você está na presença dEle ou não tão somente. Deus, saber, Deus quer saber o que, que te trouxe aqui. Você está na minha presença por quê, Neio? Ah, porque eu estou doente, preciso de cura. Então você está na minha presença por causa de você. Você não está na minha presença por causa da minha presença. Você está na minha presença por causa de você. Porque quando você tinha saúde, Neio, você não vinha à minha presença. Quando você estava empregado ganhando 10 mil reais por mês, você não vinha à minha presença. Né? Agora você está desempregado, né? devendo ao sogro, à sogra, ao padeiro. Agora você está aqui na minha presença. Né? Pois é, a possibilidade de você se frustrar é muito grande. Muito. Porque o que Deus quer de nós não é a relação de patrão e empregado. Geralmente nós somos o patrão, ele é o empregado. Porque eu vim e ele tem que me servir. Por quê? Afinal de contas eu dei uma oferta. Afinal de contas, eu estou sem fumar três meses, né? Afinal de contas, eu tenho andado certinho, não bati na minha mulher este mês, pô. Beijei meu filho, estou me comportando direitinho, titio. Aí você acha que Deus é um idiota como a gente, que acredita que quando a gente faz uma boa obrazinha, ele se torna nosso devedor. Aí eu tenho visto crente se suicidar. Tem visto crente vivendo à base de caixa de diazepam, de apliquitio. Gente desistente da vida, vivendo só de aparência. Mesmo servindo um Deus do tamanho do nosso. Do tamanho do nosso. Porque ensinaram você a se relacionar com Deus de forma errada. Deus, o nosso Deus, irmão. Diz a sua palavra, detém todo o poder que há no céu, na terra e debaixo da terra. Amém, amado? E o melhor disso é o quê? Ele te chamou de filho. Fala assim para irmão, tu não é pouca coisa não, cara, tu é filho do homem. Diga pra ele. <risos> Diga assim, eu sou filho do homem. É, eu sou filho do cara. É isso aí. Agora, o que, que um pai quer com seu filho? O pai quer relacionamento, o pai quer intimidade. O pai não quer aquele filho que só se aproxima dele quando a mesada acabou. Ei pai, beleza? Libera o cinquentinho aí. Só se lembra dele para pedir, só se lembra dele para tirar, não. Piedade não é isso. Piedade é o seguinte, eu tô bem, tô mal a perdi tudo, tô desempregado, tô engordando, o cabelo tá revoltado. A mulher foi embora, meu cachorro me mordeu, tá tudo errado. Eu tô aqui exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Mas o Senhor mudou a minha sorte, me deu um cachorro novo, me deu um namorado novo, consegui passar no concurso público federal, tô ganhando 20 vezes mais do que ganhava. Meu vizinho teve o carro roubado eu comprei um novo, aquele molho grande que tinha sobre mim, né, caiu. E eu estou reinando em vida. E eu estou aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor. É a piedade de Jó. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, Deus, eu não dependo das circunstâncias para estar na Tua presença. Eu não dependo que aconteça alguma coisa comigo para que eu esteja na Tua presença. Porque eu estou na Tua presença por causa da Tua presença e não por causa da minha presença ou por causa de mim. Eu não estou na tua presença por causa daquilo que você pode me dar. Eu estou na tua presença por causa daquilo que o senhor é. Quando, de fato, a gente alcança isso, nós estamos vivendo uma vida piedosa. Agora, enquanto isso não é realidade, irmão, vai viver frustrado, mesmo que não goste de ouvir isso. Há quem gosta de se enganar, não é? Então, vão se enganando. Como eu só tenho uma vidinha para viver, eu tento viver na verdade o máximo que eu pode. Não dá para viver na verdade 100%, não tem jeito, né? Porque aqui, por exemplo, nós estamos a mentir, estamos vestidos. O nosso corpo nasceu com roupa. Né? A gente só está com roupa por causa do olho do outro. Não é? Então, não tem como ser verdadeiro 100%. Mas o máximo que a gente pode ser, a gente deveria ser. Por quê? Enganarmos-nos é sermos satães para nós mesmos. E como você tem aprendido, quando o nosso inimigo é o diabo do inferno, a gente usa o nome de Jesus e vence. Mas quando o diabo se chama pelo nosso nome, Não adianta, já está repreendido o meio. Não, não adianta. O meio não, não, não é repreendido pelo nome de Jesus. Aí é disciplina, é trabalho, é esforço. Então a gente vai errando, levando no lombo e não aprende nunca. Então cada um vive a vida que quer. Pois bem, piedade, ao meu ver, portanto, é devoção no íntimo. E devoção no íntimo, para mim, é exatamente o oposto. dessa vida pós-moderna, contemporânea que a gente vive, que é a correria tremenda. Essa correria desenfreada, agenda atribulada, eu sei que é a agenda atribulada, esse vulco vuco dentro do qual a gente vive, o dia é, 24 horas não dá para mais nada. Não tem tempo para nada. A gente acorda, pisca, já está acabando o dia, e a gente não fez nada. E essa correria desenfreada rouba de nós a capacidade, a possibilidade de piedade, de andar na presença de Deus nem que seja por um tempo, na presença de Deus a gente está o tempo inteiro, mas separar um tempo para dialogar, para falar com Ele. Ele fala conosco pela palavra, a gente fala com Ele através da oração. Quando a gente vive essa vida à correria, não há tempo para meditação, para quietude. Não há tempo para devoção. A gente está demais preocupado em ganhar dinheiro, em se dar bem, em, em ter, ter, ter. E aí, na ânsia de ter, a gente deixa de ser e descobre que depois que tem tudo não sendo, tudo que a gente tem não vale nada. E aí, a gente perde a saúde para ganhar dinheiro. Aí, quando descobre que está com dinheiro, mas sem saúde, gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde que tinha. Meu Deus, como é que pode um negócio desse, cara? Você se matou para ter o que tem, agora tem, não adianta nada, na verdade? Lutou para chegar lá, agora está lá. E lá, está infeliz. Faltou piedade, piedade. Hoje, irmão, eu quero mostrar para vocês, no Sermão do Monte... Mateus capítulo 5, volta lá um pouquinho Jesus fala de piedade o tempo todo sem usar a palavra uma só vez eu vou tentar mostrar para vocês o que é uma vida piedosa uma vida no íntimo que portanto não tem nada a ver com religião não tem a ver com, com os meus irmãozinhos que se acham tão crentes mas tem pouca massa na cabeça, que acham que o que Deus quer de nós é que nós enchemos a congregação de doutrina, 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 ou seja, pode, não 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 pode. olha irmão, deixa eu ver aqui a metragem da sua saia, tira esse brinco, pedira esse batom, não e a gente fica nesse, nessa nóia de tentar controlar o comportamento do povo aqui dentro do templo. A gente não sabe absolutamente o que, que ele faz fora daqui, né? Mas aqui a gente acha que tem que controlar, porque aqui o lugar é santo, lá não. É só aqui que é santo. Essa geografia geografiazinha de, 30, de 800 metros quadrados. Né? E Deus nem cabe dentro desse negócio aqui. Né? Então a gente acha que a verdadeira fé é encher vocês de não podes. De proibições. Essa igreja tem doutrina. Essa igreja é poderosa. Essa igreja é, é, é austera. Pois é. Aí tu, tu fica lá naquela austeridade toda. E todo mundo olha para você e diz assim: Que homem santo, que mulher de oração, que mulher do fogo. Ou oh, a irmã senhora é uma bênção, aleluia, glória a Deus. Ora por mim, irmã, Ô, oh, irmã. E você ora por todo mundo. Agora, diga para você: quando você chega em casa, tem ninguém olhando para você e você bota a cabecinha no travesseiro? Diga para você que você é aquilo tudo que ela diz que você é. Diga que nessa austeridade toda, nessa inumanidade, nessa vida feia, só tem proibição, não tem sorriso, não tem alegria, não tem humanidade, não tem lazer, não tem prazer, não tem relacionamento, diga que você é feliz. Aí não precisa nem dizer, porque se você olhar no seu olho, no espelho, você vai ver que teu olho não brilha, ele é cinza. Porque o Deus que muitos de nós cristãos servimos é um Deus sem graça, estraga prazer. É um Deus que diz, não sorria que eu te castigo. Não ultrapasse a linha proibitiva, porque eu jogo um raio na tua cabeça. E a gente fica dentro do templo, vivendo as nossas proibições, achando que o que Deus está preocupado a priori com a gente, é com o meu comportamento, não é com a minha intenção. Deus não está preocupado a priori, está preocupado, mas não a priori, a posteriori. Sim, com o que a gente produz, mas Ele quer saber muito mais, por que a gente está produzindo aquilo. Por que está que na minha presença, né? Eu Estou vendo que você está na minha presença. Mas isso não é o que me interessa a pior. Eu quero saber o que, que te traz aqui, a tua intenção. Como ele usou a própria boca de Isaías. Esse povo, com os seus lábios me honra. Com sua boca me adora. Mas tem mantido longe de mim o seu o quê? Coração. Está aqui na minha presença e me adora. Mas lá dentro, no íntimo, está longe o coração. Deus o rejeitou. Os rejeitou. Então o que eu faço é importante. Por que eu faço é muito mais importante, que é o que Deus quer saber. E o Sermão do Monte está cheio dessas verdades porque isso tem a ver com devoção. Então hoje eu quero mostrar para vocês aí em Mateus capítulo 5, versículo 17, por exemplo, Jesus e a lei. O que que Jesus fala sobre a sua relação com a lei? Quer ver, irmão? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei. Um só ir ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. ver um galadão. Aí ele diz mais: pois eu vos digo, olha lá, que se a vossa justiça não o quelei a palavra para mim, exceder ou transcender, ir além da dos escribas e fariseus. Leia o restante comigo. De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, quem são os escribas e fariseus? São os oficiais da lei que andava com a torá na mão, a lei de Moisés, e ficavam oprimindo pesados fardos sobre o povo. Vivia com a lei na mão, punindo quem não praticasse um só tio daquilo ali. Jesus está dizendo, olha, eu acho que tem que cumprir a lei. Eu não vi abolir a lei, não. Em parte, os fariseus têm razão. O que eu condeno nele, quando você vê lá, Mateus capítulo 23, ele chama os fariseus várias vezes de raça de víboras. De sepulcro caiados, Por fora são calhados, são bonitos, mas por dentro tem podridão, tem morte. Ele rejeitou os fariseus. Os oficiais da lei, os especialistas, os doutores da lei, ele está dizendo, vocês praticam a lei, vocês são, são especialistas em cada vírgula, vocês conhecem cada, 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 cada vírgula da lei. O que eu não suporto em vocês é que a lei que vocês cumprem, do lado de fora, não muda a essência e a intenção do lado de dentro. Você pratica a lei, mas dentro você tem podridão. E Jesus está dizendo assim, ó, com vocês não pode ser assim, não. A justiça de vocês tem que ir ao nível e ao patamar dos fariseus, mas não pode parar ali. Tem que cumprir a lei... Tem que ser ético. Tem que ser obediente. Tem que ser cidadão decente. Tem que dar bom testemunho. Tem que ser honrado. Mas a justiça de vocês tem que ir além. Exceder as dos escribas e dos fariseus. O que, que Jesus está querendo falar quando fala isso? Que ele está dizendo que não basta ler a letra e praticá-la. Eu tenho que ler a letra. e de tal forma me envolver com ela, porque é a palavra de Deus, que ela molde meu interior. A lei que deve mover a prática não é só porque está escrito, é porque eu amo aquele que escreveu. É o amor. Aí vem Jesus e parece que de quando em vez ele, ele, ele descumpre a lei. E aquele ele está dizendo, eu vim descumprir. Vamos lá, um exemplo. Alguns homens pegam uma mulher... Pega em flagrante adultério. Jogam aos pés de Jesus. E eles, quando interpelam a Jesus, eles dizem uma coisa, quem se lembra aí por acaso? Mestre, essa mulher foi pega em flagrante? Adultério. E o que é mais que ele disse? E está escrito, na lei está escrito, que tais pessoas devem ser o quê? Apedrejadas. Está escrito ou não está? Está. Vai lá e ele o que está. Agora pense comigo. Quando você lê lá esse episódio, os que a trouxeram a Jesus para ser apedrejada, colocam lá. A lei diz, ó, a letra, que tais pessoas, olha o plural, tais pessoas devem ser apedrejadas. Quantas pessoas foram trazidas até Jesus? Quantas? Uma. capa adulto era sozinho? Cadê o homem que foi pego com ela? Vazou. Você vê que não é só agora. Você sabe que o homem que tem um monte é garanhão. A mulher que tem dois? É isso aí mesmo que você pensou. Agora, a lei é lei para homem e para mulher. Cadê o homem? O que, que é o fariseu? O fariseu é aquele que pega a lei... para imprimir juízo sobre o outro, mas nunca sobre si. Quem trouxe a mulher foram homens. Cadê o da raça deles? Eles queriam pegar Jesus como um quebrador da lei, mas eles mesmos não se viam como quebradores da lei. Que Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês que amam tanto a lei, ficam apontando o erro dos outros, como que se... É, que isso fosse santidade vocês ficam escandalizados com a roupa do outro com, com o brinco do outro com a tatuagem do outro, com a vida do outro com o cabelo do outro, você acha que isso impressiona a Deus, como quem diz, está vendo Senhor como é que eu fico indignado com o pecado, como se quebra a lei não penso que Deus se é, 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 impressiona com isso não, porque Deus sabe que você também quebra vários, vários tipos de lei inclusive do juízo porque por exemplo na Bíblia está escrito, não vos tatueis Mas está escrito, não julgueis. Na Bíblia não está escrito não fumeis. Mas está escrito não julgueis. Ah, por causa disso eu devo fumar? Não, não é isso que eu estou falando. Só estou falando que não está escrito. Só isso. Agora tu pega o fariseu evangélico, o fariseu evangélico está sempre jogando, andando a espetar em alguém. Ele está sempre falando mal de alguém. Ele está sempre denegrindo a imagem de alguém. Porque se alguém é diferente dele, como quem diz, ele não é como eu, então não é crente como deveria ser. Aí a mulher vem e Jesus não destrói a lei. Jesus está sentado, diz o texto lá, escrevendo alguma coisa. Eu já vi congresso de teólogos discutindo o que, que Jesus estava escrevendo. É, é, é um idiotice só. Não interessa o que Jesus está escrevendo, como ele não tem como saber de jeito nenhum, né? Aí tem alguém que diz que aquele símbolo, o peixinho, é. É o que Jesus estava fazendo naquele dia. Daí saiu o peixinho dos cristãos. Mas né, nada disso é verdade. lucubração, Viagem astral. Aí, Jesus está aqui. Aí cai uma mulher do lado dele. O que, que foi, gente? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela tem que ser punida. Jesus não se levantou. Ninguém vai pedrejar ninguém. Para com isso. Vamos, a lei acaba aqui. Não, não. Jesus, fez, Jesus continuou escrevendo. E falou assim... É o que está escrito? Então Como quem diz a pedreja hein, Eu imagino a cena Como que alguém já pegando pedra na mão Peraí, antes Deixa eu só dizer mais uma coisinha Quem não tiver pecado Faça o pedra. Quem não tiver quebrado Nenhum tópico da lei atira a primeira pedra Como eu já preguei aqui, você se lembra disso? Minha concepção, e como também já, já viu-te percebendo, o fariseu é tão hipócrita que se o que Jesus tivesse dito, quem não tem pecado, tira a primeira pedra, se fosse só isso, talvez ela morreria pedrejada porque o fariseu não se enxerga. Porque ele acha que servir a Deus é cumprir lei. Então eu cumpro todas as leis, como o jovem rico? Isso eu faço desde que eu era molequinho Senhor. Então já estou no reino. Não, não. Falta só uma. Com Jesus sempre falta uma coisa, né irmão? Falta só uma coisinha, filho. O quê? É trabalhar aquilo que está no teu coração. Vai. Vende o quê? Dez por que você tem. É isso que ele diz? Vai, vende? E aí você vem e você terá um lugar no céu. o jovem se retirou triste e não teve lugar no céu. Ainda assim, cumpria todas as leis. Cumpridor de todas as leis e ficou fora do reino dos céus. Quando Jesus fala assim, quem não tiver pecado, o que Jesus de fato está dizendo é o seguinte, quem de vocês não tiver pecado com o dela ou com ela, atira a primeira pedra. Como quem diz, qual de vocês que quer apedrejar ela agora não deitou com ela? Todo mundo botou a rabinha entre as pernas. Vai que ela tem foto, né? Vai que ela tem alguma gravação, alguma testemunha, deixa eu sair. Aí alguém diria assim, Jesus quebrou a lei. Jesus quebrou a lei? Não. A lei de Jesus excedeu a dos fariseus. A dos fariseus diz, mata. De Jesus não diz, não mata. Jesus diz assim, mate se você tiver condição. Como ninguém tem condição de matar, Jesus aboliu a pena de morte e disse assim. Ninguém pode matar alguém, ainda que mereça, porque quem vai matar merece também. Então quem merece morrer, não tem direito de matar. Então ame, isso é amor. Você vai ver, irmão, o sermão do monte dessas quartas-feiras. Impressionante. Eu estou impressionado com o Sermão do Monte. Leio o Sermão do Monte há 200 anos, com toda a minha exagera. Tem que exceder. A lei do cristão é o amor. O amor é piedade. Vida piedosa. Eu posso punir, mas sou livre para não punir. Eu sou livre para perdoar. Eu tenho direito a imprimir vingança, se for o caso. Mas não vou imprimir porque a Bíblia diz que minha vingança diz o Senhor. Eu retribuirei. Eu não devo me vingar. Não me vingo porque por causa da piedade eu quero agradar o meu Senhor. Quero agradar aquele que eu reconheço como o Deus da minha vida. Ele plantou a fé pela palavra no meu coração e eu quero viver uma vida que o agrade com as minhas atitudes. Então não é quebrar a lei, é ir além da lei, é amar e os frutos desse amor geralmente são perdão, Segunda chance e não retribuir mal com mal. É o que Jesus fez com essa mulher. Ele não brigou por ela, ele só disse, olha, se a lei diz, por favor, cumpra a lei. Agora, tem condição você moral de cumprir a lei? Quem tem? Quem tem? Quando a gente pega um casalzinho de, de adolescentes que adulterou e engravidou, burrão. Aí o pastor, como a gente vê o tempo inteiro, fala assim, nós não podemos tolerar o pecado na igreja, vocês vão ter que confessá-la publicamente. Aí vem um casal aqui na frente, irmãos, pecamos contra Deus, perante os irmãos. Eu, 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 eu botei o pintinho no buraquinho errado, fora da hora, e engravidou. E nós estamos aqui pedindo perdão, irmão. Olha, parece um negócio bacana, né, irmão? Poxa, que igreja que prima pela santidade, né? Essa igreja prima pela reverência. Está lá botando no lugar aqueles adúlteros. É assim que tem que ser. Tem que ter ordem nessa jossa aqui. Que é isso? Isso aqui é a casa de Deus. Pois é. Quantos irmãos perdoam o casal adúltero? Amém. Todo mundo perdoa. Tem um monte de adúlteros sentado aí, julgando o irmão. Um monte de gente aí, ó, trepando a doidada. E pior, quando me vê falando assim, trepando, como é que pode um pastor usar uma palavra dessa no púlpito? Fico escandalizado. Então tá, eu uso, estão se conhecendo. Fica mais gosto, né? É a mesma coisa. Aí eu estou dizendo que pode, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não vou jogar um pecador na mão de outros pecadores. Eu não vou jogar um, 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 um santo na mão de, de pecadores. Porque pecador não é quem peca não, irmão. Pecador somos todos nós. A gente não é pecador quando peca. A gente peca porque é pecador. Diferente. Então, o a, a, problema não está em si no sexo dos meninos. Talvez também... Agora, no Espírito que o julga, como que se você não fosse igual a ele, fosse melhor do que ele. Aí, nosso tempo acabou. Posso ir mais 15. Amém? Aí se não puder, também levanta e vai embora. É só para a gente entrar no adultério aqui rapidinho. Jesus e o homicídio, nós já falamos. Tem que exceder. Só excede quem é piedoso. Porque o fariseu para na lei. Pode, pastor? Pode? Pode ou não pode? Então acabou, não tem discurso. Pois é, vamos, vamos conversar, irmão. Não, não, não. Está escrito a pedreja. Está então a Mas e o valor intrínseco? E a nossa capacidade? Né? Aqui eu podia viajar. O que só que acha questão da pena de morte? E... Como eu já respondi essas perguntas no mundo? E, e tantos encontros de. de, de debates em universidades, em igrejas, em encontros e em rádios. Eu sou a favor, eu sou a favor da pena de morte. Eu acho que existem pessoas que merecem morrer em função do feito. Mas eu nunca votaria a favor da pena de morte. Porque embora algumas pessoas mereçam morrer, ninguém tem autorização para matar. Ninguém, senão Deus. pastor, ele merece morrer? Acho que merece. Então vamos matar de jeito nenhum. Vai viver. Pô, pastor, ele merece, merece. Mas quem sou eu que vou matar? Por que, que eu quero que ele morra? Porque de repente matou alguém. Se eu mato, me transformo nele. Não, mas a lei permite. Não, mas para Deus não interessa a lei. Interessa o valor intrínseco da vida. A vida desse bandido, salafrário, para Deus vale tanto quanto aquela criança que ele estuprou e matou. Para mim e para você, talvez não. Mas para Deus, Deus quando olha para mim e para você, irmão, Ele não olha como eu e você olhamos um para o outro. Quando Deus olha do céu para nós, há um óculos vermelho sobre nós, que é o sangue do cordeiro. Quando Deus olha, há um manto como aqui embaixo, está vendo esse culto aqui, é, é, transparente? Eu estou olhando para a minha mão. Só que entre os meus olhos e a minha mão, há um acrílico transparente. Por que, que o fogo consumidor da justiça de Deus não nos alcança? Porque quando Deus olha para nós, há um manto vermelho. Deus olha através do sangue do cordeiro. E quando Deus olha para nós pelo sangue, Ele nos vê puro, redimido e perfeito. Então, quando eu olho aqui no horizonte, mata esse cara, você é um monstro. Então vamos matar de jeito nenhum, não permito. Mas como? Ele merece, mas não temos direitos. Dá para entender, igreja, sim ou não? Isso é piedade. Isso é ir além. Isso é ir além. Aí a gente chega no... no... Não, não vou falar do Lutero, não, porque eu quero gastar tempo disso aqui, vamos parar por aqui mesmo. Ah, a gente, a gente fala, a gente fala mais adiante, porque eu quero gastar, quero gastar <risos> vigília, né? É. A desempregada, não. Quem falou isso aí? Eu nem sei quem falou. Tô brincando. É. <risos> Brincadeira. Quem foi? Quem foi? Não, não sei se deixa. A Kelly. Tô brincando, viu Kelly? Pelo amor de Deus. Eu, eu analiso a sua intenção, viu? A intenção é que conta. Mas eu tô muito cansado, viu, filho? Eu tô, eu tô na reserva. Viu? Ah, minha voz. Tô na reserva. Então, a piedade é ir além da lei. A piedade... O fulano bateu na tua face. Qual é a vontade que dá? Dá no olho dele. Buf! A lei diz, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Mas vem Jesus e diz assim, se alguém bater na tua face, faz o quê? Dá outra. Não parece utopia? Agora dá na faixa, irmão, não é literal não, fique tranquilo, não se bate na cara de ninguém, não. no rosto dos outros se beija, mas bater não. Não é disso que Jesus está dizendo, é porque a lei dizia, olha, aquele que com ferro feriu, com ferro será ferido, mas se você for ferido com ferro, não fira com ferro. Se for possível, nem fira. E ele vai dizendo, de modo que se teu inimigo tiver fome, ora para ele morrer de fome. É teu inimigo? Não, não, não. O que você faz? Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Mas ele me negou pão lá atrás, pastor. Pois é, não nega para ele não. Porque se você fizer isso, você está amontoando brasas vislas sobre a cabeça, está queimando a consciência dele. Então teu inimigo pode ter a consciência queimada. e pode, quem sabe, passar a ser teu inimigo, ele pode ser, passar a ser teu amigo, ele pode melhorar, e você terá ganho essa alma do inferno. Isso é ir além da lei. É entender que nós temos direitos, e um dos nossos direitos é abrir mão dos nossos direitos para poder abençoar alguém. Então, à luz dos valores contemporâneos, o evangelho é uma utopia. Claro que é, irmão. Porque como nós... Falamos nas últimas duas quartas-feiras, perseverar, o que é perseverar mesmo? Ficar para trás, fique para trás. Está todo mundo se dando bem, está todo mundo quebrando tudo, está todo mundo metendo a mão, está todo mundo escorchando, está todo mundo se corrompendo. Persevera, nem eu, fica para trás. Pô, mas está todo mundo vindo, eu estou ficando para trás, fica para trás. Se for para ir dessa forma, eu não vá, fique para trás. Aí ficar para trás dá a ideia de perda, não é, irmão. Você está se preservando. Deus tem algo melhor para você no nome de Jesus exemplifiquei e termino aqui como aquela pessoa que só come picanha gorda picanha gorda, mal passada sanguentada eu adoro de paixão o outro só come arroz integral, carne de soja alface e rúcula <risos> tá, tá amarrado, né é comida de, de animal, né mas tem gente que só come isso, legal os anos vão passando, quando a gente chegar lá na frente daqui a 20 anos quem vai estar melhor? Oh, Nabucodonosor vovó diria quem ri por último? a palavra diria melhor é o fim das que conta como acaba, irmão agora como é que vai acabar? depende da forma como começou depende da forma como a gente vive o meio viver vida piedosa não é viver pensando no céu só é trabalhar o hoje para que o amanhã seja melhor do que ele. E quando o amanhã chegar, da graças a Deus pelo hoje que virou ontem, transformá-lo numa escola, para que o amanhã que agora é hoje se torne no hoje melhor do que foi ontem, para que o amanhã, que é o depois de amanhã, se torne, quando se tornar hoje, o melhor hoje que a gente já viveu até hoje, no nome de Jesus. <risos> dá para entender, não dá? Pois é. Isso é piedade. Simples assim. O problema é que a gente foi criado numa religião e a gente acredita que o que Deus quer da gente é a visão narmânica. A gente quer o fogo caindo, a gente quer ver anjo para todo lado, a gente quer tremer, a gente quer babar, a gente quer correr, a gente quer voar, a gente quer mergulhar, a gente quer os rios, a gente quer... Tá bom, vai com Deus. Eu leio o Evangelho acredito que o que Deus quer pra gente é que a gente acorde de mãe e diga assim, graças a Deus, acordei de novo... Este foi o dia que fez o Senhor, aleg, aleg, alegrarei-me e regozijarei nele. Obrigado, Deus, eu estou vivo. Aí eu falo, mas você tem um monte de problema para pro, resolver? Você está cheio de problema. Pois é, mas o meu Deus é maior do que meus problemas e eu mergulho nesse dia com otimismo. Pô, de onde você tira esse otimismo? Saber que Deus anda comigo em qualquer instância, em qualquer lugar, em qualquer diversidade. E mesmo nos meios dos problemas eu vou viver de forma a agradá-lo. Porque eu sei que se eu agradá-lo e ele se agradar de mim. Eu sou o filho amado em quem ele se comprasa. E quando ele ama um filho, ele abençoa esse filho com toda sorte dentro, seus irmãos. Toda sorte. Então não pense, irmão. que O que Deus quer de você é que você viva aqui dentro da igreja. Se você vem à igreja, não vem, não muda nada para Deus, irmão. Deus não precisa do teu louvor, não precisa do teu dinheiro. não precisa do teu dom, não precisa de, nada de você. Não há nada que você tenha que Deus não tenha dado a você, não há nada que você faça que seja necessidade para Deus. Mas não, a gente vê um monte de gente vivendo como se Deus não existisse. Na linguagem militar, ó. quem conhece aqui, ó, militar sabe. Para Deus, vem aí para Deus. Aí quando a, a, o pescoço aperta, a gente corre para a presença de Deus, E às vezes não adianta nada. Porque a gente está na presença dEle por nossa causa, não por causa dEle. Agora, minha ovelha, quando você começar a se relacionar com esse Deus e conhecê-Lo na intimidade, não há como não se apaixonar por esse Deus. Não há como não viver uma paixão louca com Ele. Não há como você não ficar louco por Ele. E quando essa loucura apaixonante tomar o teu coração, não pensa que essa paixão... Se vacina contra a dor, não a dor já não significa mais nada a dor faz parte agora na presença dele a gente tem colo na presença dele a gente tem promessa na presença dele a gente tem um filho que geralmente chega na hora que a gente mais precisa, chega aquele bendito torpedinho, quantos aqui irmão já foram abençoados com torpedas, um torpedo se na hora exata, se palavra chegou um torpedo, aí quantos Aí a gente não sabe nem de onde veio, cara. Chegou um bendito, um torpedo. Já aconteceu comigo, já aconteceu bem pouco tempo atrás. E um torpedo. Irmãos, eu estava atribulado, eu estava ruim naquele dia, estava ruim. E buscava no meu sistema de informação respostas, e no meu sistema de informação não tinha. Eu buscava no meu conhecimento bíblico, entender, eu não conseguia entender. E não tinha jeito. E quando eu sei que não tem respostas, Tudo que eu tenho que fazer é acreditar no caráter de Deus. Deus, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não estou entendendo nada. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque se Deus não quiser dar a resposta, ele não dá. Acabou. E aí? Então Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a gente fica esperando pela esperança uma luzinha assim, né? Um vaga vale Deus, luzinha, Deus. Ano, um sinalzinho. Sei lá, qualquer coisa, uma folha caindo, uma borboleta, qualquer coisa. Não veio nada. Aí chegou um torpedo para mim. Que, rapaz, que coisa tremenda. Que coisa poderosa foi aquelas três ou quatro palavrinhas que me mandaram. E eu... Tudo foi como... Foi como, como vamos imaginar que eu estivesse vendo o dilema, dilema de, do, 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 do Rick Lázaro. O Rick Lázaro foi para o inferno e disse, Senhor... Permite que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar. Ele está dizendo, a, a ponta do dedo molhado. Não, não, não tem jeito não. Quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. Uma, uma ponta de dedo molhado serve. Pois é, aquele torpedo veio como um mar que inundou a minha alma e me abençoou. Um minuto depois, veio outro torpedo. Poxa, pastor, perdão, enviei o torpedo errado. Era para outra pessoa. <risos> aí eu falei assim. Aí eu liguei para ela na hora. Minha irmã. Você é que pensa que eu mandou seu torpedo errado. Você, você não sabe o que você não tem noção de que. Se eu nem mandar para outra pessoa, esse torpedo era para mim. E ela falou, puxa, foi, pastor. Você não tem noção. Ou seja, Deus pega o erro de alguém e transforma numa alavanca restauradora para você. Deus pega aquilo que poderia ser um instrumento de maldição e transforma em bênção. Porque Ele move céus e terras para abençoar um filho amado, irmão. Você vai ver, um, 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 quando o Kabatiste fala sobre piedade, mais duas ou três quarta-feiras, tem um versículozinho que Deus fala sobre os piedosos que me abençoaram muito, me abençoou muito. Eu só vou liberar esse, 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 esse versículo. No, no último, na no último, no última quarta-feira que eu falo sobre piedade... Talvez eu fique em outubro falando sobre piedade né? Quarta-feira que vem já é outubro Então é possível que as quatro quarta-feiras Eu fale sobre piedade Porque fala da nossa essência Que não tem muito a ver com a aparência Então se a gente busca essa piedade Vai para a presença de Deus Por causa daquilo que Ele é Se a gente é na lei A gente a transcende E vai acima dos fariseus Então a gente já venceu o farisaísmo A gente já venceu o legalismo A gente já venceu o batistismo, o pentecostalismo, o presbiterianismo, toda sorte de ismo. A gente só se transforma em discípulo, isso basta. Só isso. Porque o texto diz: basta o discípulo ser como seu mestre. Jesus não tinha religião. Então, se a gente tem essa relação com ele, irmão, fica tranquilo. Você não depende mais das circunstâncias. Vem o que vier, você sabe que ele está lá. De onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Que Ele abençoe você com toda a sorte de bênção. Vamos aplaudir.